0: NRK. En av fire norske ungdommer bruker reseptfrie smertestillene daglig eller ukendelig. Og hvis mor griper lett i pillebrettet, så gjør datteren også det. Hva fører det til at følsomhet for smerte og lindring av smerte kan gå i arv? Det forsøker vi å svare på nå i radioprogrammet Eko. Tusen takk for at du er med oss. Jeg heter Martin Jær. Kristoffer Sievert Nilsen fra Folkehetsinstituttet, jeg ska interdusere dig litt bedre etterpå, men jeg vil bare høre med deg først, for du forsker på smerte.
1: Når du ska finne ut hvor godt unge mennesker tåler å ha det vondt, hva er det du gjør da? Neida, det enkleste vi gjør er å be dem å stikke hånda ned i en bøtte med iskaldt vann som är i bevegelse etter vannet, og så... Se hvor lenge de håller ut, rett og slett. Det går an å prøve selv, bare ta is og vann og blande sammen, og stikke hånda ned i, og så se om du klarer tre minuter. Tre minuter er det ganske lenge?
0: Ja, det høres det, ikke helt ut. Har du høy ut. smerte der, skal du la, hvis jeg
1: klarer tre minutter? Så enkelt er det ikke, for det er, det er forskjellige typer smerte, men dette er en type smerte, altså kullesmerte, som, som mange opplever som svært vondt.
0: Hvordan får du folk til å egentlig ikke bare trekke opp hånda etter et lite sekund?
1: Nei, det er jo spørsmål om motivasjon, da. Men det er, det er såpass store forskjeller mellom mennesker at det er ganske opplagt at for noen så er dette umulig å holde ut, og for andre så er det veldig rett.
0: Dette er veldig interessant, dette med de store forskjellene mellom mennesker. Det er en av premissene for det vi snakker om nå. Vi skal snakke om overforbruket avgjørelse av uh, lette lätte smärtstillande bland de norska ungdomar Siv Skarstein eh uh, från Storberuniversitetet OsloMet till uh, Högskolen i Joklaksøs du, du har forsker då tagit doktorgrad på ungdomsbruk av smärtstillande mediciner uh, vad är den vad ska jag säga si, raraste bruken av smärtstillande du har mött på i, i det arbete där
2: Først må jeg korrigere lite litt på tallmaterialet ditt, og si det er 1 av 10 som bruker reseptfri smertestillende daglig, og 26 prosent bruker det ukentlig til daglig, så det var bare en sånn liten justering. Jeg du sa 1 av 4.
0: Ja, 1 av 4 bruker det ukentlig eller daglig.
2: Ja, ja men vi, i hvert fall så er det en av 10 som har, har det vi kaller et hypersøkt, i, i forbruk.
0: Men det er daglig, ikke En har tid som er ja, daglig.
2: Ja, eh, og så kan du se si, vad er det rareste bruken? Eh, det, det jeg har sett når jag har snakket med ungdom, det är att en del bruker det for å mestre hverdagen. Eh, det kan være for å eh, møte andre i sosiale relasjoner, og så tar du en smertestillende for deg. Du føler att du slapper bedre av, du blir morsommere, du føler dig mer komfortabel. Det er en type uhensiktsmessig bruk, tenker jeg.
0: Er det det ungdom sier til at nå tar jeg en, en pille fra pillebrettet for å gjøre meg bedre til å møte andre mennesker?
2: Ja, det kan være det, og så kan det være at fordi at jeg er redd for å få vondt i huet, fordi at jeg gruer meg til eksamen, da begynner jeg få vondt i magen, og hvis jeg tar et par paracetter, så, så føler jeg at det går bedre. Og det som er risikoen med det, det er at de begynner å tro at det er den reseptfrie tabletten som gör att de mestrar examen mm. eller det sociala samvaret inte det att de mestrar det i kraft av sig själva.
0: Mm. Det förhållande som många har, til, så har vært det svårt är det arver vi på flera vis av våra föräldrar och det ska vi höra om men först sjukskarsen har de sista åren så har vi i Norge sett ett ökt bruk av lättare smartsen bland ungdommen. Kan ikke du förklara det fältet för mig?
2: Ja, altså det, reseptfrie smertestillene ble jo frigitt sånn at det ble solgt over disk, og så... Det var 2003? Og på, ja, og på bensinstasjoner og sånn, og da så en en ganske kraftig økning... Um, og så har det stabilisert sig de siste 5-6 årene men det vi ser det er en tilsvarende økning av de samme medikamentene som nå blir foreskrevne på resept, og det kan jo tyde på at det flere nå går til lege for smertestillende så får de det samme type medikamentene da, men i, i høyere konsentrasjon på virkestoff, og i større forpakninger som da gir også en rimeligere pris.
0: Ja, for forpakning altså vanlige paracetamoler og slike ting, så ja. får man egentlig bare kjøpt en pakke om gangen. Ja. ja. Uh, vi, vi må ikke glemme å snakke om hvorfor, altså du nevnte jo kort da, hvis du tar det fysiske, var er det som er problemet ved å ta mye smertestillende i løpet en uke eller en måned?
2: Ja, tar du det over lang tid, daglig over lang tid, så kan du få lever og nyreskader, eh, magesmerter, sånn, eh, så det er jo absolut ikke synd, og det er veldig farlig hvis du tar overdoser av paracetamol.
0: Ja, det har man sett en del av de siste uh, årene, uh, men det er jo ofte, så vidt jeg har forstått av forskningen, uh, villet... Uh villig til å overdoser for en stor del. Litt til de, den bredden, breddebruken, altså du ga litt uttrykk for tidligere at du, man, man på en måte ikke får tilgang til årsaken som bruker årsaken til at man får vondt, når man lindrer seg bort fra det litt for fort. Litt krøkkete forklart, men
2: ja, altså en kan se si at altså smerte er jo et ord som brukes veldig mye i befolkningen. Det brukes til en forklaring på at en ikke har det bra, uten at det følges av en diagnostiserbar medisinsk årsak. Du tar smertestillende når du opplever av smerte, men selve begrepet smerte er for så vidt hvitt. La oss si for eksempel kjærlighetssorg da kan føles veldig smertefullt innvendig. Og det kan være vanskelig å skille fra, fra vondt i magen, hjerteklapp. Um, og så tar du smertestillende, og det anbefales jo genom reklamen. Bruk smertestillende hvis du har vondt. Uh, og når du da ikke har noe klart begrepp om vad hvilke type smerte, smertestillende mediciner er for, så kan du få en sånn type overforbruk og uhensiktsmessig bruk, men. jeg.
0: Og helt kort så er det jo også gode koblinger mellom ø, psykiske plager, som for eksempel kjerdesorg og ø, fysiske plager.
2: Ja, altså du kan se si att jeg snakket med en jente en gang som hade hatt det ganske røft og, ø, under barndom og oppvekst gått med kontinuerlig smertesmertesmert i magen utan att den fann någon konkret orsak till det och tog da smärtstillande dagligt och så skulle ut och resa hade ju inte lust att plaga familjen med att det fölts sig dåligt eh och tog en det smärtstillande och och besvimte blev körde till sjukhuset och hade då en en sprucken blindtarm Sånn at du klarte jo da ikke å skille forskjellen mellom det å gå med den kroniske smerteplagene som hun opplevde at hun hadde, og den reelle smerten som da oppstod som følge av den tilstanden. Så det der med smerte er, er ikke enkelt å håndtere.
0: Vi som man, på en måte det du beskriver her høres som å bandasjere et litt sånn betent sår uten å rense det først da. jeg skal ta inn Kristoffer Sivert mm. Nilsen her fra du er senderforsker ved Folkehelsinstitutt og ansvarlig for en av de største smerteundersøkelsene i verden Uh, også ansatt ved smerteklinikken i Oslo Universitetssykehus uh, da er vi over på et spørsmål her hva er egentlig fysisk smerte da? du sa jeg ikke ville ha den uh, tekniske
1: definisjonen men gir meg den folklig. Uh, ja for det første smerte er en opplevelse på samme måte som syn og hørsel er en opplevelse Så det du opplever er det du føler altså, det, er, det er ikke sånn at det er ikke noe som heter objektiv smerte. smerte du kan ikke fortelle meg hva min smerte er. Ja. Ja. Det andre som er å si om smerte, som gjør det litt spesielt, er at smerte er dels en sans, og dels en emosjon, en følelse. Så det sansemessige det er at du kan føle at det er sterkt, eller svagt, eller hvor det er, sånne ting. Og det følelsesmessige er at du ikke liker det. Og det er veldig viktig med denne, denne, denne følelsen, fordi smerte, funksjon er jo å få deg til å unngå ting. Den er, den er pedagogisk, du lærer raden, Du lærer å unngå situasjoner. Man har, har enkelte mennesker, det er veldig sjelden, men enkelte mennesker som ikke kan føle smerte, de får enorme skader. For eksempel vil de sitte i samme stilling enn til ledden helt ødelagt. Og de vil ikke lære å unngå helt vanlige ting, som for eksempel å stikke hånden ned i kokende kar med vann. Det vil ikke tenke over det. Så men det, De er veldig avhengig av den fornemmelsen. Ja,
0: det får meg til å tenke at når det er som kan føle smerte, og jeg synes det er vondt med denne lille neilbiten som stikker meg litt i lillefingeren nå, mm. altså, hvor individuell er smerteterskler?
1: Det er meget individuelt. Og, og det må også sies at det er nesten ingen sammenheng mellom omfanget av en fysisk skade og grad av smerte. Så for eksempel vi står har leddgikt Hvis du har veldig lite leddgikt Så kan du ha enormt vondt Men du kan ha mye leddgikt og ha lite vondt Dette er veldig individuelt Det er også sånn at En stor andel av de som har Kroniske smerter Vet vi ikke, egentlig ikke hva årsaken er Det er mange av disse tilstandene Vi har veldig dårlig kunskap om årsak Så en stort element i dette er nervsystemet, Det er som tolker disse signalene oppover i ryggmargen, i hjernen og så videre, så er det mekanismer som regulerer dette opp og ned, og det later til å være noen mennesker hvor den nedreguleringen er veldig sterk, så de føler lite, og andre hvor oppreguleringen er veldig sterk, så de føler mye. Så
0: når jeg ser på min tenåringsdatter og prøver se si at de menstruasjonssmertene der, de er ikke så tunge når vi holder oss unna det oransje pillebrettet. Det kan være, ja, jeg ser jo ikke rett inn i hodet på en akkurat, så det der er ganske vanskelig. Men
1: er det vondere å være ung? Det mener jeg vi kan si. Vi vet i hvert fall noe nede i tenårene. Vi gjorde en studie med tusen tenåringer, testet smertefølelsomhet der, og det er mye som tyder på at de føler mer smerte gjemt over, uansett hva slags teknikk vi bruker for å måle det. Hvorfor det? Nei, det er som sånn smerte som sånn er med syn og hørsel. Altså, du er, hvis du tenker tilbake når du var barn, altså, tenk hvor sterk lukt og synsfornemmelse var. De var mye sterkere. Yes. Barn er i bedre fysisk form, de er sansemessig bedre utviklet. Men når det sagt, så vet vi lite om små barn. Og det er en forskning som egentlig burde gjøres min misstanke er at de både föler mer smärta men også at de har en ökt evne till detta med undertrycka smärta och därför så kan detta växla väldigt fort for eksempel at man distraherar dem og så 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 försvinnande på något sätt smärtan att det är lättare det går lättare av och på for oss i sån då.
0: Skar si det flera eh är det är det lika många gutter som av för brukar dessa ja, i, den, altså I den
2: undersøkelsen vi gjorde så fant vi at det var tilsvarende likt forbruk mellom gutter og jenter Og det er jo ganske interessant, for jenter opplever jo da, å, eller angir å ha mer smerte enn gutter
0: Men de lindrer ikke like mye, relativt sett Hvis de tar like mye smertestillende med
2: ja, jeg er ikke helt sikker på om jeg forstod hva du... Nei, ja,
0: hvis de oppgir ja, mer smerter enn unge gutter, mm. unge jenter oppgir mm. mer smerter enn unge gutter, mm. og oppgir av ja, samme mengde smertestillende i forbruk, så mm. lindrer de ikke like mye.
2: Du, det kan jeg ikke svare for, for det kan henne gutter og jenter bruker ulike begreper om det å ha vondt. At gutter mer kaller det at de er stiv som et spett, og stør og ikke presterer og at de har en annen måte å formidle smerte på enn jenter Ja, du har gjort
0: kvalitet av intervjuer ja, er, er det syns, det de sier? Jeg synes det er
2: en forskjell i, i språkbruken hos gutter og jenter når de beskriver smerte Men det kan kanskje du si mer om
1: Altså det, er, det, er, det er jo veldokumentert at, at jenter, har, jenter og kvinner har mer smerter enn menn. Og det er jo nesten dobbelt så mange kvinner som menn som er uføre på grunn av smerte, og dette ser vi langt ned i barneårene. Det som er usikkert er om dette skjer før pubertet. Vi har data, og andre har også vist at en ganske sterk sammenheng mellom pubertetsalder hos jenter og hvor mye smerter de har. Mm. Så tidlig pubertet og forbundet med økt forekomst og smerte.
0: I Eko i dag så, så, var ikke med en gang avbryte, men jeg, min jobb er fremdrift mm. dette I Eko i så snakker vi om uh, ungdom og smerter og hvordan de lindrer dem uh, Her sitter Siv Skarstein uh, og Kristoffer Sivert Nilsen fra henholdsvis uh, Oslo Mett og uh, Folkehelseinstituttet uh, Skarstein, denne medikamentbruken, det å gripe til pillebruk når noe er vondt mm. Det er lært hjemme, på hvilken måte da?
2: Ja, det vi også ser, det er jo at en kan angi å ha like mye smerte, men noen bruker smertestillene for å mestre hverdagen med den smerten de opplever, og andre velger andre teknikker for å, å klare det, og bruken av smertestillene starter ofte ganske tidlig, det starter sånn jevnlig allerede i 11-årsalderen, og det vi ser det henger, er at det hänger sammen med forælderene holdning til bruka av smartstillne. S kan bå spørak
0: ta 11 ellvvoringer mm. uh, lette smartesil. Ja,
2: ja, altså de lærer, de lærer det tidlig og begynner å få en mer autonom, altså selvstyrt bruk fra helvårsalder, og selvstyring av bruken øker eh, naturlig nok utover i, i ungdomstiden.
0: Vad betyder det i praksis av at det ligger i, i, i jenteveska?
2: Ja, altså veldig mange jenter har smertestillende i veska sin når de går på skolen. En del gutter bruker det før de skal eh, trene eller prestere på konkurranser. Så... Så det er jo ikke uvanlig Men den kan jo se si at jenter Du nevnte datteren din om menstruasjonsplager Det er jo viktig at de får Medikamenter, altså smertelindring Hvis de har kraftige Menstruasjonsplager Og medikamentene, er, det finns jo Hensiktsmessig bruk ja. uh, I forhold til menstruasjon, i forhold til Høyfeber og sånne ting Så det er jo ikke så sånn at det, det er fy-fy Men du har farlig bruk Hensiktsmessig bruk og uhensiktsmessig bruk mm.
0: Menstruasjon virker på meg som et sånn, ordentlig sånn individuelt problem Dette har jeg ikke noen erfaring med det, det kan da virke som at unge mennesker blir litt autonome på løsningen av det også at man, Det er litt sånn vanskelig å få tilgang til den enkelte smerte Siden de er så forskjellige Også som du sier, Nilsen, at smerteopplevelser er så forskjellige Jeg lurer da på... Hvor altså her snakker vi om en arv av selve lindringen, kan man arve smertetærskler også? Rent fysisk Nilsen.
1: Ja, man har jo forskjellige typer av arv. Man har arv i strengt forstand, som er genetikk, og så har man dette som, som ble nevnt her som en sosial arv. Og, og det er jo holdepunkt for begge deler. Når det gjelder smertefølsomhet, så viser jo tvillingsstudier at, at det kan være opp i 50-60 prosent av forskjellene mellom mennesker som skyldes genetikk. Men det er litt avhengig av type smerte.
0: Gjør det tydelig at tvillingsstudier er hensiktsmessig for
1: Tvillingsstudiet gjør det mulig å skille altså effekten av genetikk, eller også ordentlig arv, eh, sosialarv, altså familiemiljø, og, og øvrige faktorer.
0: Og så vil Lise og Lina, som er to tvillinger, ha 50-60 prosent forskjell på hvor godt de tåler eh, hånda ned i kaldt vann, for å si det på den måten.
1: Lise og Lina er eneggede tvillinger, så vil de være... For å si enkelt, kanske 50-60 prosent liker det når det gjelder smertetoleranse. Dette, dette, dette er litt vanskelig å forklare, så jeg vi ska gå inn på det.
0: Den, over til den sosiale arven, tilbake til den skarstein, altså rent demografisk, altså disse grupperne som bruker mye smertestillende, som lindrer mye, disse smertene mm. som vi snakket med Nilsen her om, var er det de har de menneskene som, som bruker mye smertestillende?
2: Altså, når har jo jeg intervju både ungdom og eh, forældre. Eh, og det jeg ser det er, at ondomen eh, ofte har etlikt for i bruk som, eh, som mødrene. Og det var jo ganske interessant, for det var jo stort sett mødre som meldte seg på til å være med i studiene. Det var veldig få fedre som eh, ville være med. Eh, og det synes som om mor er den som følger veldig tett opp døtrene og sønnene når det gjelder smerte, smertemestring og bruk av så det de tar et særlig ansvar for barna når, når det er noe som plager det fysisk. Jeg vet ikke om du har noe mer Nei, altså på det.
1: Det, det. det eneste jeg vil si er at det er ofte veldig vanskelig å skille hva som er genetikk og hva som er uh, miljø her, fordi uh, hvis man er, man er genetisk lik sine foreldre, så, så egenskapet for foreldrene vil av natur uh, også ses hos barna. Så du vil se en likhet der, og det er ikke så lett å skille fra hverandre, og i tvillingsstudier så kan de gjøre det gjøre det, det. Det er krevende, men det går an. Men i de fleste tilstander så er det en blanding. Men det genetiske er nok mye, mye sterkere enn en familiearven. Altså familien har stor påvirkning på små barn, men det later at dette her begynner å viskes ut allerede i tenårene, at for eksempel vennegrupper og sånt nå tar over. Eh, slik at de likheter som for eksempel søsken har, eh, når de kommer opp i voksenalder, er i hovedsak likheter skyldeskjøntikk og ikke familiemiljøet. Men, men det eh, særlig hos småbarn vi var vente at foreldrene har väldigt stor innflydelse. Eh, og så er det det at når man passerer pubertet, så begynner man å orientere seg mer mot andre ungdommer og, og sånt nå.
0: Ja, det er interessant. Jeg vil gjerne snakke om smerte og sosiale relasjoner. Mm. Fordi, det, uh, det, var det så jeg brukte ordet smitte? Nei, eller er det jeg som har tenkt det? Ja, altså
1: det er jo en egen forskning som går på dette med social smitte gjennom vennerrelasjoner. Vi har gjort, på hvor godt man tår det smerte? Ja, vi har gjort en sånn studie. Det er den eneste av sitt slag, hvor vi har sett at venner har likere smertetarskler enn folk som ikke er venner. Men vi vet ikke om det er fordi vennene påvirker hverandre, eller fordi de finner sammen fordi de er like. For eksempel at alle som de driver med idrett er venner, og folk som driver med idrett generelt har høyere smertetoleranse. Så vi vet ikke årsaker og virkning, men det er en tendens til at venner er like hverandre når det gjelder dette med smertefølsomhet, ja. Ja.
2: Mitt inntrykk er jo at familien har veldig stor påvirkning på hvordan forbruket blir. Og når de kommer da i, i sånn 13-18 års alder, hvor venner blir mer viktige, så er det sånn at hvis du er på en måte vant til å bruke smertestillende hjemmenfra, så finner du de i klassen som har litt samme type adferd for å håndtere smerten, og så vet du veldig godt vem som har parasett i veska eller i buks så du kan låna han når du føler att du trenger det. Så da foregår det en sånn utveksling. Men de som ikke har vært vant att å bruke det hjemme, de begynner jo heller ikke å bruke det når de kommer i denne årene. Mm. Men sånn som jeg forstår deg også, så er det jo sånn 50-50 nesten, vad som er sosialarv och vad som er genetisk arv.
1: Det er, for de fleste egenskaper da, så är det sånn att du har en genetisk element, og så har du en familie-element, og så har du dette andre miljøet. Og det är dette andre miljøet som ikke deles av søsken, som er den store faktoren for de fleste ting. Mm. Det är jo det tvinningsstudiet viser, og det er litt sånn kontraintuitivt. Mm. Men jeg synes det var intressant altså en ting du tok opp her, altså dette här at misforståelser om smertestilene, altså at de får en slags, det vi kaller en placeboeffekt effekt hvor de tar smärtstillande och så tänker de att det kommer till hjälpa mot angst, för exempel och då får de en placeboeffekt och så upplever de att det hjälper mot angst, även om dessa medicinerna har ju förfullt ingen direkt effekt på angst. och det är en väldigt helig ting och det tyder på att man måste göra ett mycket bättre informationsarbete
0: ja det är det vi gör nå. alltså kan parasetamoler alltså detta virkestoff förbrukas på något vis förebyggande
2: ja alltså det är ju sånt att visst du tror nog hjälper og så tror du at medikamentet hjelper på, på angst og uro, så får du jo ofte en sånn type effekt. Det er det vi kaller placeboeffekten.
0: Ja, det er greit, men forebyggende mot det fysiske, da?
2: Uh, ja, det, altså forebyggende mot det fysiske. Hvis, hvis
0: jeg vet at jeg hadde vondt i går, i ankeren, altså nå skal jeg gå meg en tur, og så har jeg vondt i, sannsynligvis kommer til å være etter den turen, så driver folk, har du gitt uttrykk for det, at folk tar, ungdom tar, eh disse pillene forebyggende og mm. det er ikke ensidigtmässig. Mhm. Rent fysisk?
2: Ja, nej det er inte det. Det
0: vi har nå snakket om, for vi har, vi har gått mellom både, vi har, vi har sprunget en del, har vært i virkeligheten, og så har vi også vært oppe i hva vi kan si sant gjennom forskningen, men for de foreldrene som sitter og lytter på dette her da, til ungdomsrommet, når man stadig finner sånne tomme pillebrett, så blir man jo bekymret av vi skal si til dem, Skarstein. Ja,
2: um jag tänker att du är född med den genetikken alltså du får du på en måte uteleverat i starten och så är det uh, om och göra och det beste ut av, av det du har fått uteleverat eh uh, och kan då bidra med att styrke barnats tro på sig selv som mestrende individer. Og det er jo ikke sånn at vi kan fjerne alt stress fra omgivelsene og krav og forventninger, men barnet må lære å tro på sig selv, at det kan håndtere um, omgivelsene, og at det vill få hjelp når det ikke klarer å håndtere omgivelsene, eller utfordringene blir for stressende og plagsomme. Um, og det gjør en ved og belønne, altså gi barnet kredd for det at det er et verdifullt individ. Jeg er så glad for å være sammen med deg. Det er så hyggelig å se deg. I stedet for å si, ja, nå er jeg stolt for du fikk en femmer på denne eksamen. Da tenker barnet at når jeg ikke får femmer, da er jeg liksom ikke noe å være stolt av. Eller hvis du sier att åh, så fin du var i den jakka, da kan du tenke sånn at, ja, så jag var ikke fin i det jag hade på meg i går. Da må jeg prøve å finne noe som er fint nok og gjøre meg bra nok. Men i stedet si att du sätter genuint pris på det barnet du har, og gi deg trygghet på det, det tenker jeg kan være med bygge en mer robust generasjon, og smerte i seg selv er jo ikke farlig det er jo, som min kollega her sa det er jo ett fantastisk redskap til å mestre omgivelsene og unngå farer som kan skade deg så du har på en måte grønt lys smertes ikke veldig farlig, du har gult lys noe du bør tenke over og så har du rett, rødt lys, det er når smerten kan være livstruende eller skadlig for kroppen Siv
0: Skarstein fra Oslo Mett, jeg sier tusen takk for at du kom til Ekko i dag. Kristoffer uh, Sivert Nilsen fra Folkehelsesinstituttet, du folk forsker jo på smerte som fenomen. Uh, du sier at veldig mye smerte må takles og ikke lindres, altså hvis man skal sette en grense her da, hvordan er det man på en måte formidler dette her til de som har denne smerten?
1: Nei, er, nå er ikke jeg kliniker, og jeg, jeg synes det er vanskelig spørsmål, uh, det, det du kan se si er at akutte smerter, de har vi ganske godt grep om. De kan lindres med, med smertestilene. Eh, om smertene varer, så må man finne måter å takle det, altså bruke sin egen styrke og psykologi for att takle det.
0: Du er bra nok i seg selv som Skarslein her, og du er sterk. Bruk den styrken. Tusen takk for att dere kom til Eko BG2.